0: Perdona, ¿crees que te da tiempo en, en el tiempo que nos queda? Pero sí. que,
1: ¿Por qué tú qué crees? ¿Que, ¿Que no voy a crecer? Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña de nuevo la poeta, de nuevo nuevamente despeinada como, el como yo, como el presentador, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Estamos un poco despeinados los dos, ¿eh? que lo sepas. Eh,
0: hola, Fernando. Sí, eh, este es un podcast despeinado. Sí, sí, sí. Despeinado y sin guión.
1: Y sí, sin guión. Vamos a intentar hacer... Porque, bueno, eh, estamos grabando el día. ¿Cuál es el nombre técnico de hoy? Es eh, Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer.
0: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
1: Contra las Mujeres. Y Ana está muy ocupadísima hoy porque está en una plataforma feminista llamada Jacaranda. No,
0: no Asociación Feminista Jacaranda Palmera.
1: Bueno, pues es, que, de... es que
0: también hay una plataforma feminista aquí en La Palma, pero yo estoy, soy la presidenta, que no lo sabes, que soy la presidenta ¿Ah? de la asociación actualmente.
1: Bueno, pues es la presidenta de la asociación feminista Jacaranda Palmera. Y tiene eh, el día, este fin de semana, me imagino que ayer, hoy y mañana supongo, bastante ocupado con actividades eh, reivindicativas sobre eh, la violencia contra las mujeres. Entonces, vamos a intentar grabar muy rápido, muy rápido, muy rápido, para que pueda dedicarse a a, pues, a esa otra actividad, que en, que en este caso es bastante más importante que el podcast. Dinos qué vamos a tener, Ana.
0: Pues vamos a tener una desnoticia. Vamos a hablar. Eh... Tú vas a hablar de Peter Pan y yo voy a hablar de la perla de, de Steinbeck. Peter Pan es de, me has dicho, Barry. JM no Barry. Es, que... es, es
1: Matthew Barry. Barry.
0: Y tenemos una reseña de cabecera que nos hacen Rosa y David. Y ahora okay. no recuerdo si tenemos algo más.
1: Pues salvo que nos quieras contar eh, algún movido por ahí, reseña borgiana o algo, pues es lo que hay.
0: Pues no vamos a, a tener nada de eso. Así que va a ser un podcast cortito en nuestra línea.
1: Cortito y, y prometemos algún día hacer trabajar un poco más. verdad Hemos tenido un mes malo, complicado por diversas razones y... Y eso, entonces, ha sido difícil llegar hasta aquí. Eh, pues si te parece, empiezo con la desnoticia. Eh, vale. Pues mira, Empieza. Un momentito que la abro. Voy a pues mira, el sonido al
0: móvil. Pues mira, tú te acuerdas no de... ¿Perdón? Perdón. Que le iba a quitar el sonido al móvil, que no se lo, iba, no se lo había quitado.
1: Muy bien. ¿Tú te acuerdas? Bueno, imagino que has visto eh, Matilda, ¿sí? o has leído la novela de Roald o has visto la película, seguramente, o a lo mejor hasta has visto el musical. A lo no mejor sé, sí, ninguna
0: señor. de las tres cosas. He leído a Roaldal, pero no Matilda. Y, y no. Y es, po es posible que haya visto algún trozo de Matilda, pero no, no creo que la película entera.
1: ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En ¿En qué serio curioso. Qué? No, no, que no la hayas visto, que me, me parece curioso que es.
0: No eh... lo sé, no lo sé. A lo mejor sí la he visto, pero no, no la recuerdo bien.
1: Bueno, pues Cuéntame. solucionados mis problemas informáticos con el navegador, que he cambiado de navegador, eh, te cuento. Te estaba diciendo que, eh, bueno que eres la única persona en el mundo que no ha visto la película esta de Matilda. Entonces, eh, Matilda es un personaje infantil de una niña autodidacta que aprende a leer por sí sola, que eh, se forma por sí sola, eh, muy buena, eh, no sé qué. Bueno, y le pasa una serie de aventuras. Entonces, es un personaje de Roald Dahl que ha tenido mucho éxito, pero que, curiosamente, prácticamente no te voy a decir que es un calco, pero bebe en una fuente que es eh, la primera novela infantil en inglés, ¿vale? Hay una frase, eh, igual que en español, cuando decimos esta persona pero, está hecho. Pero perdona,
0: bebe, la, bebe de la fuente de la primera novela infantil sí, en inglés. Sí, básicamente, ah, vale, vale. no es
1: un calco, porque no es un calco, eh, pero tiene una referencia muy clara a esa primera novela infantil que se escribió en inglés, que se publicó en inglés, ¿vale? Que estamos hablando, porque Roa Dahl esto lo publicaría en la segunda mitad del siglo XX, eh, la novela esta inglesa es del año 1765, ¿vale? Es de 200 años antes. Eh, igual que en español, la frase estar hecho un Quijote significa, pues, una persona eh, que, que toma lo que es la justicia, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como que, que está muy determinado a hacer cumplir la justicia pese lo que pese, aunque caiga quien caiga, ¿no? El, el tomar una lo, lo que es justo e intentar llevarlo hasta el final en inglés hay una frase que es eh, Goody to shows, o sea, eh, los buenos dos zapatos, o algo así, que significa cuando una persona es eh, tan virtuosa que casi es eh, insoportable. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, pues esta frase viene del título de esta obra que te estoy diciendo, de la novela esta infantil. Esa novela se publicó como te he dicho, en 1765 y se llamaba La historia de la pequeña Goody to shows. Goody en aquella época significaba señorita, o sea, miss, ¿vale? Eh, uh -huh. Las señoras se las llamaba good wives, a los señores eran eh, good eh, husbands, ¿vale? Y las eh, señoritas o los señoritos eran goodie, porque no llegaban a ser ni, ni esposa ni esposo, ¿vale? Entonces, yeah. el título el título es La historia de la pequeña eh, señorita dos zapatos. The story of little Goody two shoes. Bien, ¿de qué va esto? Bueno, pues esto es cuenta la historia de una niña eh, huérfana que se llamaba Marguerite Mingwell, cuya eh, es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tiene un zapato. Entonces, en un momento dado, su fortuna mejora y logra comprarse el segundo zapato. Entonces, es, eh, está tan emocionada que a todo el mundo le va enseñando sus dos zapatos y por eso se gana el apodo de señorita dos zapatos. Bueno, pues esta historia... Eh, que es muy tradicional, de hecho, eh, en aquella época tuvo tal éxito que eh, eh, se llegaron a hacer numerosísimas ediciones diferentes, hay centenares de ediciones diferentes, y había muchos, muchos autores y muchas autoras, sobre todo, conservaron hasta su muerte su, su libro original, eh, es decir, su, el que le regalaron cuando eran niñas. Por ejemplo, Jane Austen, cuando falleció, entre las cosas que dejó, fue una copia de, de este libro, ¿no? que estaba en su biblioteca porque la, le tenía mucho cariño. Entonces, eh, ¿por qué? Y además enlazo un poquito con la jornada de hoy, bueno, más que con esto, con una, la reivindicación feminista en general, ¿por ¿en qué porque es muy importante esta novela? Aparte de ser la primera novela escrita en inglés, eh, infantil escrita en inglés, eh, es porque lo que está narrando es la historia de una mujer que se hace a sí misma. Es una niña huérfana, pobre, que no tiene más que un zapato, logra a los dos, se gana ese apodo de señorita de dos zapatos aprende a leer eh, no podía ir a la escuela, no le dejaban ir a la escuela entonces lo que aprende a leer aprende a leer porque espera a los chicos que sí pueden ir a la escuela a, a que salgan, a que les den sus libros y mientras ellos van a jugar a lo que jueguen ella empieza a aprender a leer entonces una vez que empienda, empieza a aprender a, re, a leer lo que decide es que claro no puede ser ella sola la que eh, sepa leer y lo que decide es fundar una escuela y, y, hace, y empezar a, a a enseñar a los demás, pero lo curioso es que empieza a enseñar a los demás a leer con métodos que, que pueden llegar incluso a, a utilizarse hoy en día. Es decir, por ejemplo, lo que hace es, para enseñar a los niños pequeños a leer, es tallar cubos con eh, letras, una letra en cada, en cada lado, cubos de madera con una letra en cada lado, de tal manera que él les enseñaba a componer palabras a base de letras y luego a poner, componer frases con los cubos, que eso muchas veces en la, pedagogía, en la pedagogía inglesa se utiliza, lo de los cubos con las letras. Y también eh, les invita a pensar poniéndose un sombrero, que es otra cosa que en muchas escuelas modernas se utiliza. Lo de te pones el sombrero de pensar. O, por ejemplo, no sé si has visto, tú que has sido mediadora familiar, no sé si has visto eso, lo de eh, el coger el cojín de hablar. Si no tienes el cojín de hablar, no puedes hablar. En, cuando uh -huh. hay un conflicto, ¿no? Pues todo esto realmente ella ya lo utiliza en la escuela que funda. Entonces. Eh, luego empieza a prosperar, y bueno, es, eh, no, había, no la he leído, no sé lo que va, yo lo estoy leyendo por la referencia que tengo de la desnoticia, pero eh, eh, prospera hasta, bueno, pues hasta que prospera y sale de la pobreza. Entonces, lo curioso de esta novela es que es infantil, la primera novela infantil, pero es que además la protagonista es todo lo que la sociedad británica del siglo XVIII y XIX pensaba que las mujeres no podían ser, es decir... Eh, las mujeres no podían ser pobres, las mujeres eh, no podían tener educación, las mujeres no podían hacerse a sí mismas y las mujeres no podían sobrevivir siendo solteras, que es todo lo que esta chica hace, es ser pobre, bueno, aunque al, momento, al final ya lo deja de ser, pero es pobre, se educa, eh, progresa por sí misma sin necesidad de un hombre que eh, la guíe o la apoye o la, no sé, ¿no? O, o, o le diga el camino y además permanece soltera toda la novela, al final en las últimas páginas se casa, pero es muy al final de la novela. Esta fue una de las primeras heroínas eh, de, los le de lectores juveniles. Ten en cuenta que hasta entonces, eh, ¿cómo se dice? Eh, las la, la novelas eh, juveniles eh, eran, o bien, las eh, fábulas de Sopo del, del siglo VI a.C., las griegas, ¿no? O las o ya los cuentos, por ejemplo, como de La Fontaine, de los hermanos Perrol, todo esto, ¿no? esto ah. es una novela, una novela juvenil o sea, propiamente uh -huh. o infantil o juvenil en el cual el protagonista es un niño en un mundo de adultos y se desarrolla con un mundo de adultos eh, fue tan, como te he dicho fue tan eh, importante en su momento que es que lanzó a que muchas mujeres como por ejemplo Jane Austen eh, se atrevieran a escribir no porque uh -huh. estaban viendo un, un ejemplo revolucionario no y además fue revolucionario en la forma de concebir eh, cómo se tenían que desarrollar, eh, desenvolver las mujeres que con todo lo contrario a la que la sociedad británica quería. Y, de hecho, su influencia, eh, si tú ves las crónicas de Narnia, eh, Mary Pompis o Harry Potter, muchas de las referencias de lo que hacen esos eh, personajes se basan directamente o tienen su inicio en esta novela. Entonces, esta novela es una novela que hoy en día probablemente esté olvidada, que no la leerán en Inglaterra, imagino, pero que en su momento fue el desarrollo de todo este, este nacimiento de la novela juvenil y de las reivindicaciones de las mujeres como escritoras y estuvo y escrita pregunta. por un hombre ¿eh? ah eso te iba a
0: decir eso, eso es lo que a curioso, ver, no se sabe no se sabe a ver,
1: no, no se sabe quién lo escribió vale eh, es anónima eh, los bueno, he visto que la, los críticos barajan tres o cuatro nombres de escritores ingleses o escoceses pero realmente no se les puede dar la eh, no se sabe quién lo escribió podría haber estado escrito por una mujer pero sobre todo era muy sorprendente lo que te digo, ¿no? Que es un personaje femenino, pobre, eh, que se forma a sí mismo, que es eh, educado y que permanece soltero toda la novela. O sea, que no necesita... Su, su aspiración no es casarse. Uh -huh. su, su aspiración es crecer, educarse, educar a otros, etc. Uh
2: -huh.
1: Y eso es lo que te quería contar.
0: Muy bien. Me gusta. Muy, fe muy feminista. Literatura feminista para hoy.
1: Bueno, como hacíamos al principio, no sé si recuerdas, Ana, eh, al principio hmm. de este podcast, por cierto, hace 60 episodios. Es verdad, que estamos
0: en el episodio 60, que ya no me acuerdo. Ya estamos... En, en, de episodio.
1: en, el, en el edad de jubilación, de episodios.
0: <risa> no, que va, vale, hasta los 67 no nos podemos jubilar, ¿no? que en julio.
1: <risa> en julio nos jubilamos. Bueno, pues como hacíamos al principio, al principio de este podcast... Eh, eh, nos contábamos un libro. Eh, Ana me contaba lo que había leído y yo le contaba lo que había leído. Esto, esta vez, lo vamos a retomar. Hemos dicho, a ver, algún libro que, del que no hayamos hablado y que hayamos leído en el año 2023. En mi caso, como he dicho, era, eh, será después de Ana eh, Peter Pan de JM Barry y en tu caso es La Perla de John Steinbeck. Autor la también perla de la subasta de leído. De,
0: de John Steinbeck, sí. Eh, yo no había leído nada de Steinbeck. Este año se ve que estoy como, ¿cómo se dice? Este año estoy, eh, bueno, leyendo obras de estas que hay que, como que hay que leer, ¿no? O autores que hay que leer. Uh -huh. he, he terminado hace nada 100 años de soledad. Eh, leí hace poco un par de, no mucho, claro, habría que leer muchísimo más, pero bueno, he leído un par de cuentos de Lovecraft que tampoco lo había leído. Y me leí hace poco eh, La perla de Steinbeck, que bueno, es un, es un libro, una novela muy corta. En esta edición tiene, es que no llega a, los, a las páginas, tiene 95 páginas, pero las primeras son un, un prólogo, o sea, que empieza en la página en la página 11. once uh -huh. Son 80, 80 páginas con letra eh, no muy pequeña, o sea, que se lee en un ratito. Y, y bueno, cuenta la historia, es un, cuenta, es un pueblo en el que eh, viven con mucha pobreza. Exactamente, sí que leí dónde, estaba, dónde, está, dónde se situaba, pero yo lo, el tema de la memoria lo llevo fatal. Bueno, es un pueblo muy pobre donde, donde se dedican a recoger perlas, ¿no? los, los habitantes del pueblo, los hombres, nada, bucean buscando perlas y las venden a unos, a unos compradores de perlas que hay que tienen bueno que, que tienen ya una norma eh, que es que entre ellos pactan los precios de manera que da igual en, a quién se la vendas que siempre vas a obtener el mismo precio y entonces si, bajan los precios lo más posible para enriquecerse mucho los que se van a quedar con las perlas y no pagar y no en realidad no es que quieran empobrecer a los otros, sino que simplemente no quieren no quieren.
1: Perdón. Es parte del trabajo, no.
0: sí. Entonces, ahí, el, el, la acción empieza, empieza. Está muy bien porque todo el rato hay acción, ¿no? ¿no? No hay ningún momento en el que, a pesar de que es un libro que habla mucho de. es como un retrato de la sociedad y bastante, bastante certero, una metáfora a través de la historia eh, no tiene grandes reflexiones, la re, o sea, las reflexiones digamos que, que las haces tú, ¿no? Bueno, sí que las tiene también, pero, pero bueno, es como una parábola, sí, de la sociedad. Hay un, un matrimonio que tiene un hijo y, y empieza cuando están en, en la cama, se despiertan, empieza a darles la luz y de repente ven que hay un alacrán subiendo por la cuerda donde duerme el niño, que el niño duerme en alto precisamente por los alacranes. Uh -huh. Entonces, cuando van a intentar coger el alacrán para que no pique al niño, no se ponen, se preocupan mucho de esto, el, eh, pasa algo que el alacrán pica al niño, y entonces tienen un niño enfermo, no tienen dinero, el médico no les atiende porque no atiende a los pobres y a los de, la, de a, lo, a, la, a lo que él considera inferior, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues están, piensan que su hijo se va a morir, ¿no? Y entonces el hombre sale a trabajar y encuentra la perla del mundo, lo que llaman la perla del mundo. Y, y bueno, a partir de que encuentra la perla, que es como, oh, ahora eres rico, ahora vas a poder hacer esto y vas a poder hacer lo otro, ¿no? Un poco el cuento de la lechera. Él dice, yo lo que quiero es curar a mi hijo, ¿no? Y, y, es, y estar tranquilo con mi familia. Pero nada de eso puede suceder porque... ¿Qué pasa cuando alguien eh, muy pobre eh, de repente tiene un tesoro muy grande? Pues que le van a tratar de engañar, le van a tratar de robar y uh -huh. entonces es todo como, como un episodio de cada vez peor, o sea, todo va a, a mal, 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 a peor hasta que al final, eh, bueno, creo que lo puedo contar porque La Perla es un libro bastante, <ríe> bastante conocido, al final eh, se deshace de La Perla eh, y la odia, además. O sea, es como vivíamos mejor sin, sin la posibilidad de ser alguien en esta vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces es una metáfora de precisamente como de eso, ¿no? De, de que cada uno está colocado en su sitio y que pasar de un lado a otro es como, como muy difícil, y, y, y cómo te odia todo el mundo en cuanto, en cuanto tratas de salir del lugar que te corresponde, no o tienes algo que los demás no tienen, porque incluso los, fíjate, cuando vayas a vender la perla del mundo, los compradores, claro, ya han llegado al acuerdo de este, es que no le vamos a dar nada, en vez de ofrecerle algo que a él le, le supusiera, pues dices, vale, no te voy a pagar lo que vale la perla, obviamente, pero te voy a pagar, eh, pues yo que sé, algo, ¿no? Pues deciden como pagarle menos que lo que pagan una perla normal, para, ¿sabes? Y, y todos le dicen lo mismo, le dicen, no, no, es que es demasiado grande, es que esta perla, esta, esta, con esta perla no puedes hacer nada, es demasiado grande, no, 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 esto sí es muy bonita, pero esto no te va a servir para nada. Claro, y entonces el tío intenta irse a otro pueblo y el camino al otro pueblo porque ya le están persiguiendo. O sea, es que le persiguen como si, fuera, como si hubiera hecho algo malo. Le persiguen para matarle y para que... O sea, es horroroso. Lo pasas fatal en 80 páginas. Lo pasas fatal. Eh, quieres que las cosas le vayan bien, pero tú tampoco ves la manera de, de sacar de ahí al, al personaje. Eh, los son muy poquitos personajes, ¿no? Son el matrimonio, el, el bebé, bueno, el bebé simplemente está ahí, no, no habla ni, ni actúa, ¿no? Eh, luego el, el, el cuñado o primo o algo así que es un poco el que les ayuda, trata de ayudarles. Y luego como es como un ente, ¿no? Por un lado está el pueblo y por otro lado están como los malos que le persiguen y tal, no hay mucho más. Y la mujer de... De, del, del protagonista que se llama Kine, Kino es quizá quien, quien pone el, el pensamiento no sé cómo decirlo es como quizá quien hace a través de quien se ven las reflexiones es a través de la mujer ¿no? y él también un poco y ella es como que pone la razón aquí en en, en esto, porque claro, también si de repente tienes un tesoro, ¿no? Y ves tu situación como tal, te entra una excitación que a lo mejor no puedes como hacer no. lo que tienes que hacer. Y ella es la que desde el principio le dice, no, no queremos esto, no queremos lo que nos va a venir. Y al final acaban muchísimo mejor, muchísimo peor de lo que empezaron. O sea, el libro es completamente des desesperanzador, la, la historia. Y bueno, Steinbeck, eh, como dice aquí, eh, yo, claro, yo no he leído, tú sí que has leído, que yo sepa, has leído Las uvas de la ira, ¿no? La verdad es que me han entrado ganas de leer más de, de él porque, porque es, bueno, porque se lee muy bien. Y está, está, es un escritor obsesionado por la pobreza del sur norteamericano mm. y apenas hay un libro suyo en el que esto no se note desde el principio. Sí, pero Obsesión a que...
1: la sí Sí. No, sigue, sigue, perdón
0: que obsesión que, que implosiona con no, con no menos aterrador esplendor en la novela corta La Perla. Que toda la obra de, de Steinbeck es, es social, pero que toda está concentrada en las páginas de este libro. Es como que este resume muy bien, ¿no? La Perla resume muy bien todo lo que ha escrito en... como eso que decía alguien que o que alguna vez hemos comentado, ¿no? De que, que cada escritor escribe continuamente el mismo libro hasta que le sale ya el libro que quiere escribir, ¿no? Porque muchas veces tenemos una idea en la cabeza y la desarrollamos de distintas maneras hasta que encuentras la forma perfecta para tu historia, ¿no? Pues quizá esto es lo que, bueno, hay autores así y hay otros autores que cuentan diferentes historias, ¿no? Pero parece ser que, que Steinbeck, eh, pues es un poco esto, ¿no? Que al final, al final con, con la perla encontró como esa forma de...
1: Sí, en, en las uvas de la ira eh, es, narra en el, eh, pues la crisis del 29 ¿no? el empobrecimiento eh, de muchos agricultores que además se juntó con unas malas cosechas con lo cual no pudieron pagar los intereses y los bancos empezaron a quedar las tierras y tuvieron que emigrar hacia California a trabajar en la recogida de la fruta, de la uva etcétera, etcétera. ¿no? Entonces narra todo ese viaje de las familias porque es como una marea humana de familias y todos los problemas que que tienen con ese tema. ¿Y la ira qué eh, sí, es? Un es, es un ¿Eh? ¿La ira? ¿Perdón?
0: ¿La ira? ¿Las uvas de la ira?
1: Las uvas es porque ellos van a, a recoger uva, ¿vale? A California. Sí. Entonces, al final, eh, claro, es una masa eh, brutal de gente que está desplazándose del este de Estados Unidos hacia el oeste, eh, de lo cual se aprovechan los propios terratenientes californianos y genera eh, entre los propios eh, pobres, vale, por decirlo así, eh, tensiones, eh, iras, eh, batallas, asesinatos, porque claro, el, el trabajo es escaso y la masa humana que va allí es mucha. Vale. De hecho, Steinbeck creo que eh, estuvo recorriendo, estuvo con ellos, con mucha esta gente, todo esto, o sea, eh, porque no sé si el gobierno americano les encargó, algún presidente americano les encargó a él, a él, y hay una fotógrafa, que hay una fotografía muy famosa de una mujer con dos niños pobres y tal, ya la pondré aquí, súper famosa, eh, algo, una especie de, de reportaje periodístico con fotos para intentar eh, sensibilizar a la sociedad californiana. De que claro, que, que eran seres humanos, que no eran... no sé era, era pues lo mismo que con los inmigrantes puede estar pasando ahora en Holanda, por ejemplo, o en todo el mundo en general, no pues era dentro del propio Estados Unidos. no Los californianos veían eso como inmigrantes que venían. Entonces mmm, los explotaban. Eh, entonces eh, el gobierno americano quiso sensibilizar a la sociedad y encargó creo que encargó a Einstein... Eh, yo lo, ya lo confirmaré, pero me, me suena que a Steinbeck y a una fotógrafa les encargó un documental sobre este tema. Y de ahí salió Las uvas de la ira. Las Uvas de la ira acaba con una escena eh, eh, como muy de solidaridad, ¿vale? Eh, en la que una de las de los protagonistas que está embarazada, bueno, creo no está embarazada, Ada o a Lucia, eh, amamanta a un moribundo. A, otro, a otra persona que la acompañan, que se está muriendo, que está, está famélico, pues al final de la obra la, lo amamanta, ¿no? Como un, eh, una, una especie de imagen de que eh, al final los pobres, ¿no? Este, esta masa enorme de pobres. Se acaba solidarizando consigo misma. ¿Vale? Ah, está, lo que, no, lo que
0: no, he, no he dicho de esto es que, como que, que no, la moraleja no te la da, eh, es, o sea, no, no viene al final con una moraleja no. ni hay una reflexión final, eso lo haces tú. O sea, no. Aquí lo que te, te muestran los hechos te, te cuenta lo que pasa. Y toda esa reflexión de, de sobre la pobreza, el aprovechamiento de cómo se, cómo se explota no todo esto, eso es algo que ya haces tú. Y que creo que, que hoy, y tal y como están las cosas en el mundo, deberíamos, deberíamos leer la perla y deberíamos reflexionar sobre, sobre la situación. Bueno, Fernando, ¿y entonces has encontrado tu sombra?
1: <risa> Yo, ¿Esa frase a ti nunca te han dicho que tenías muy mala sombra?
0: no, a mí nunca
1: nunca he oído pero la expresión sí que la has oído, ¿verdad?
0: no, no, puede ser que me lo hayan dicho también, no lo sé ah,
1: tener mala sombra, ¿no? ahora que has dicho eso, digo, igual viene de ahí fíjate tú, eh, eh, bueno, pues yo te voy a hablar de Peter Pan ¿vale? que es un libro que leí este año porque eh, Peter Pan en realidad eh, no es una novela o inicialmente no era una novela Peter Pan, este año 2024 el año que viene, cumple 120 años el estreno en Londres el 27 de diciembre de, de 1904 de la obra de teatro Peter Pan y Wendy, que es lo que es el origen del, del mito, bueno, del mito, del personaje de Peter Pan. Es una obra de teatro que se, que se estrenó en Londres, hará el año que viene 120 años. Más tarde, eh, bueno, el autor es eh, James Matthew Barry, que era un escritor escocés, que vivía en Londres, y eh, más tarde, entre, bueno, no sé si en 1906 retomó el, perton, el personaje de Peter Pan, un poquito lo que tú decías antes, ¿no? De, de que no acabamos de escribir nunca la historia que llevamos en la cabeza, retomó el personaje de Peter Pan en un cuento y en 1911 es cuando lanzó la novela de Peter Pan, ¿vale? Pero hasta eh, inicialmente era una obra de teatro. Eh... Peter Pan ya sabemos quién es. Es un niño que no crece, que es más o menos tiene 10, 11 años, que odia el mundo de los adultos, que vive en la isla de Nunca Jamás y que de vez en cuando eh, va a Londres a a visitar los tejados y entra en las casas de, los de las habitaciones de los niños que duermen y se los lleva al país de nunca jamás, etcétera, etcétera. En, no sé si es en la obra de teatro o en alguno de los cuentos, el autor dice que es que todos los niños cuando nacen son aves y por eso pueden volar. Y que lo que ocurre es que Peter Pan, cuando empezó a escuchar a sus padres que eh, lo que tendría que hacer cuando fuera adulto, se asustó y echó a volar, se fue a los jardines de, Kensin de Kensington en Londres, allí se encontró con Campanilla y Campanilla se lo y le echó polvillo de ese de <ríe> he hecho, un polvo, he hecho un polvillo <ríe> y se, se lo llevó al país de nunca jamás ese es el origen de, de la historia eh, igual que um, Alicia en el país de las maravillas de Carrol eh, está inspira de Luis está inspirado en una niña que conocía a él al que le a la que contaba los cuentos pues Peter Pan igualmente Está inspirada en unos niños, eh, que, bueno, los apellidos eran Yehwellyn Davis, que eran amigos, bueno, hijos de unos amigos, entonces él les escribía cuentos, les hacía obras de teatro y tal. Y toda la historia se la inventó para ellos, ¿no? Eh, y los personajes estos de Wendy y los otros dos niños están inspirados en los hijos de sus amigos. Eh, bueno, eh, Peter Pan. Como todos sabemos, es un adolescente, como he dicho, pelirrojo, que vive un traje hecho, hecho de cosas verdes, materia vegetal, que vuela, que lleva un, paña un pañal, no, un puñal, y que, quiere... <risa> y, que, y que quiere acabar con el Capitán Garcio, que es su gran enemigo, ¿no? Y que en la isla es donde vive, pues ahí están los niños perdidos, que son, digamos, su tribu, y luego hay unos indios, y unos piratas, bueno, todo eso lo sabemos porque hemos visto... Eh las películas y las representaciones, en fin, lo hemos visto mil veces. Eh, realmente en la obra de teatro, tanto en la obra de teatro como en la novela, eh, Peter Pan, o sea, el autor lo que hace es reflejar muy bien la personalidad de los niños. ¿Vale? Peter Pan es inmaduro, egocéntrico, egoísta, pues como cualquier niño de 7, 8 años. Y ¿no? e incluso puede llegar a ser a cruel como cualquier niño de 7, 8 años, porque viven en un mundo eh, dominado por la imaginación y entonces la imaginación no tiene límites. Y cuando se vive en un mundo sin... Eh, límites y sin reglas pues pueden desarrollarse esas personalidades no de, inmadur de inmadurez egocentrismo egoísmo etcétera y crueldad ahí está representando muy bien eh, el autor ese tipo de niños muchísimo o sea está muy bien representado y de hecho algunas veces ves eh, Peter Pan sobre todo es, está llevado al extremo es muchísimo o sea porque todos tenemos la referencia de Walt Disney de la película y, y Peter Pan en los libros o en la novela es incluso muchísimo más mmm, cruel y, y egocéntrico, que es el personaje que sale en los dibujos animados. Está muy bien representado. Eh, bueno, Capitán García ya lo sabemos, todo eso es exactamente igual en el libro. Y hay una cosa... Este libro, yo no sé si estaba pensado para que se le leyera a los niños. Eh, tiene ese tono, ¿vale? Porque muchas veces se están dirigiendo directamente al, al lector, ¿no? Porque dice, no tenéis que apenaros por ella, es de las que les gusta crecer. A estas alturas, ya sabéis, ¿no? O sea, está Torranto di dirigiéndose al lector. Así que probablemente es posible que sea un, una novela pensada para leer, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo que sí que es cierto es... Eh, que el personaje de Peter Pan, eh, bueno, ¿sabes? El famoso síndrome de Peter Pan, ¿no? De la gente que no quiere crecer. Realmente Peter Pan, más que no querer crecer, que no quiere, no quiere ser adulto, eso es cierto, eh, Peter Pan eh, lo que quiere es tener una dictadura. Porque Peter Pan quiere una madre, pero quiere una madre a la cual domine él, no que le ponga las reglas ella a él, como son, bueno, como todas las madres, ¿no? Hemos tenido, sino que él ponga las reglas a su madre. Entonces, no es que en uh -huh. tanto es que no quiera crecer, sino que quiere ser el rey de su mundo y quiere tener una madre. Por eso se lleva a Wendy y a sus hermanos al país de nunca jamás, a hacerlo de la, la famosa limpieza de primavera, ¿no? Que es poco menos que quedarse allí con él para siempre. Uh -huh. Es así. Eh, de hecho... Eh... Peter Pan es un poco como nosotros y no tiene memoria que es una cosa que también les pasa a los niños entonces eh, mucha, dice cosas o hace cosas o promete cosas que luego no va a cumplir porque no las recuerda directamente ¿no? entonces él nunca se acuerda de, de lo que, del pasado, ni recuerda a la gente ni a sus amigos, le dan igual Él es, está encerrado en su propio mundo y en su propia mente, y es un personaje mmm, está muy bien caracterizado en ese sentido de hecho una de las cosas que sí que me ha llamado la atención que cambia mucho en la novela respecto a yo las versiones que he visto, la de, la de Walt Disney y otras, es que el final es diferente, o sea, en, no recuerdo exactamente cómo acaba la de Walt Disney eh, en, la, en la novela eh, Wendy, sus hermanos y todos los niños perdidos, todos los, todos los niños de la tribu, eh, vuelven a Londres y crecen ¿no? entonces en la novela dice a estas alturas todos los chicos eran ya mayores y se habían estropeado, así que apenas merece la pena decir nada más sobre ellos. Podéis ver a cualquier día a los gemelos, avispado y a Rizos, ir a la oficina, cada uno con una, una cartera y un paraguas. Michael es maquinista, presuntuoso, se casó con una dama de la nobleza y por eso se convirtió en Lord. ¿Veis a ese juez con peluca que sale por la puerta de hierro? Ese era Lelo. Ese hombre con barba que no sabe ningún cuento para sus hijos? Ese es John entonces todos los niños perdidos vuelven a Londres y en cuanto vuelven crecen y ya se olvidan de sus aventuras en el país de nunca jamás el país de nunca jamás evidentemente es la imaginación ¿no? que es lo que te, te permite ser absolutamente libre y lo que te iba a decir que no acaba así en los, por lo menos en las versiones que he visto yo es lo siguiente eh, Wendy vuelve Wendy crece Wendy es, parece ser que es la única que no se olvida que ha estado en el país de nunca jamás, no se olvida de Peter Pan y Wendy lo que tiene es una hija que es Jane y a Jane le cuenta las historias de Peter Pan. Hmm. Y entonces, un día, eh, ¿qué ocurre? Pues que Peter Pan eh, visita la habitación de, eh, de Jane. Eh, Wendy solía quedarse por las noches en la habitación de Jane para evitar, o sea, por si eh, Peter Pan volvía. Entonces, eh, cuando Peter Pan vuelve, no reconoce a, a, a Wendy, Wendy, evidentemente, porque es mayor y piensa que la niña es Wendy, ¿vale? Y se la quiere. si llevar. no
0: recuerda, sí que recuerda a Wendy.
1: Sí, bueno, recuerda que va a esa casa a llevarse a, a las niñas.
0: Ajá,
1: ¿Vale? vale. Entonces, voy a leerte lo que ocurre. A ver. Vale, a ver, aquí...
0: A lo mejor era un poco pederasta Peter Pan, ¿no?
1: Sí, a lo mejor. Hombre, tenía 11 años, tampoco.
0: Sí, pero tenía 11 años, pero en realidad tenía a lo mejor 80.
1: Eh, Peter Pan coincide... Bueno, eh, Jane, la hija de Wendy, quiere ir al país de nunca jamás. Peter Pan se la quiere llevar y entonces eh, están en la habitación los tres y dice Jane... No, perdón, dice Peter. Esa... Eh, es mi madre, y se refiere, no se refiere a Jane, se, o sea, no se refiere a Wendy, se refiere a Jane dice, es mi madre, explicó Peter, y Jane descendió y se puso a su lado con la expresión en la cara que le gustaba que tuvieran las damas cuando lo miraban ¿le hace falta tanto una madre? dijo Jane, sí, lo sé, admitió Wendy bastante abatida, nadie lo sabe mejor que yo, adiós dijo Peti Peter a Wendy, y se alzó por los aires y se llevó a Jane con él, para ella bueno, volar era la forma más cómoda de moverse, Wendy corrió a la ventana, no, no, gritó es solo para la limpieza de primavera, dijo Jane. Quiere que le haga la limpieza de primavera para siempre. Ojalá pudiera ir con vosotros, dijo Wendy. Pero es que no puedes volar, dijo Jane. Naturalmente, al final, Wendy los dejó partir juntos. Nuestra última mirada nos la muestra en la ventana, contemplándolos mientras se alejan por el cielo hasta hacerse tan pequeños como las estrellas. A medida que observáis a Wendy, podéis observar cómo se le va poniendo el pelo blanco y su figura se vuelve a ser pequeñita, pequeñita, pues todo esto pasó, pasó hace mucho tiempo. Jane. Es ahora una persona también mayor, corriente, con una hija llamada Margaret. Y al llegar la limpieza de primavera, salvo cuando se le olvida, Peter viene a buscar a Margaret y se la lleva al país de nunca jamás, donde ella le cuenta historias sobre él mismo que él escucha con avidez. Cuando Margaret crezca, tendrá una hija, que a su vez será la madre de Peter. Y así seguirán las cosas mientras los niños sean alegres, inocentes e insensibles. Es decir, que eh, la historia de Peter se repite una, 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 una y otra vez. Cada Jane, Wendy, Margaret va teniendo hijas que acaban siendo la madre de Peter Pan y se van con él al país de nunca jamás.
0: ¿Te ha gustado leerlo?
1: Sí, es, es, es bastante interesante, sobre todo por lo que te digo, el personaje de Peter Pan está, quizá Wendy es como muy, muy dama inglesa, ¿no? ¿No? Un poco arquetípico, pero Peter Pan como niño, pues como dice aquí al final, alegre, inocente e insensible. Y, sí. y como te he dicho yo antes, pues es egocéntrico, tirano, cruel, pues como son los niños probablemente en esa edad. Y luego ha habido yeah. mucha gente que este mito, de, bueno, este mito, este personaje de Peter Pan siempre eh, les ha llamado, o sea, han estado muy obsesionados con él. Por ejemplo, uno de ellos es Spielberg, porque Spielberg ya no es que hiciera Hook, ¿no? Aquella versión de Peter Pan, sino que si te recuerdas, eh, el libro que lee NT. El libro que lee la madre de, de, de los niños, ¿vale? A, que también son tres, como en Peter Pan. Eh, a Drew Barrymore, que en este caso es la niña pequeña, es eh, precisamente este. Es Peter Pan. Uh -huh. Es lo que le está leyendo.
0: No me acuerdo. Sí. Eh, antes he dicho pederasta, pero quería decir pedófilo. Que no es lo sí. mismo. Pedófilo uh -huh. es el que, el que le gustan los niños y pederasta es el que hace cosas con los niños.
1: Bueno, no sí. A él, si el que Peter Pan se considera. Sí. Lo que pasa es que es un niño. Pero vamos, a mí me llamó mucho la atención y luego es otro de estos libros eh, que están pensados, si están pensados para ser leídos, ya te digo que invoca todo el rato al lector, ¿no? Si están yeah. pensados para ser leídos, también están pensados para que el que los lee... O sea, no es un cuento infantil como si lees mmm, o sea, El gato con botas, ¿no? Es un cuento que está pensado también para el que lo lee y se dé cuenta de determinadas cosas. Por ejemplo, lo que te digo, ¿no? Pues el tipo de personaje que es Peter Pan, el tipo de sociedad en el que se mueven. Eh, por ejemplo, eh, los padres de la familia, ¿no? Están como un poco desconectados. O sea, realmente es el perro que es la la, la, la que cría a los niños y la que se preocupa por los niños, no la madre ni el padre, ¿no? El padre desaparece, los críos, pues desaparecen, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pues es es, es eso, es bastante curioso. Uh -huh. O sea, no, no significa que no, lo, que no se den cuenta que desaparecen y no les duela, pero como que no ponen medidas para evitar que desaparezcan, ¿sabes? Que la que se ha preocupado ha sido desaparece... el
0: perro. Cuando desaparece Wendy, la madre no está con ella. O sea, que la madre de Wendy no fue madre de Peter Pan.
1: Pues tendría que mirarlo. Igual sí que está con ella. ¿eh? No está con ella en la habitación, pero igual sí que es sí que era... es, es como un bucle. ¿no? Siempre, siempre, siempre.
0: Claro, claro.
1: Eso eso es lo que se obvia. Claro, es un final bastante más triste. Porque si resulta que todos van envejeciendo y son sustituidos, bueno, pues por eso yo creo que en, en los finales estos de, de Walt Disney sí obvio.
0: Claro, los finales de Walt Disney son el final feliz.
1: Por cierto, si os queréis escribir, han pasado los derechos de autor, eh, están caducados, ¿vale? No los de la película. O sea, todos los de Disney, o sea, no puedes usar las canciones de las películas, ni los personajes dibujados en las películas, ni aquellas escenas de las películas que no aparecen en la novela original. Porque eso sigue, de, Walt Disney sigue teniendo sus, los derechos sobre ellos, pero sobre el personaje de Peter Pan, Wendy, etcétera. Esos derechos sí que están, están agotados. La obra de teatro me parece que, eh, bueno, no sé si lo sabes, el autor desde el principio donó los derechos de autor y derechos de representación a un hospital infantil de Londres, que todavía existe. Entonces no sé si hay algún acuerdo especial para que eh, siga conservando esos derechos, pero, eh, uh -huh. pero en principio está en libre de derechos ahora mismo.
0: Muy bien, no sé si La Perla estará libre de derechos me, estoy, me, me acabo de dar cuenta de que Steinbeck eh, ganó el, un premio Nobel también mm. El de literatura vamos
1: A ver, los derechos, el problema del libro de derechos es que cada país se regula de una manera en ah, claro. principio en la Unión Europea son 70 años hasta 70 años después del fallecimiento del autor ¿vale? Uh -huh. en, en Estados Unidos era algo parecido pero hace 20 años o por ahí eh, eh, Walt Disney el, hizo un lobby y presionó para que eso se modificara porque estaba empezando, porque claro, le faltaban pocos años para perder los derechos sobre Mickey Mouse y todos los personajes iniciales, con lo Ajá. cual eh, ahí se aprobó la llamada ley de Mickey Mouse y que eh, cambió un poco eso, con lo cual siguen conservando los derechos de, de esos personajes.
0: Bueno, en todo caso no han pasado 70 años, creo, de la muerte de Steinbeck. Bueno, pues ahora voy a presentar la reseña de cabecera que como veréis es estupenda a ver a qué os recuerda nos vais a pedir que Rosa y David hagan el podcast a partir de ahora y, y nada Rosa y David nos van a reseñar eh, bueno, Rosa Martínez y David Vivancos nos van a reseñar Un año pésimo de John Fante
3: eh, Buenas noches Hola, buenas noches. Somos David Vivanco Y Rosa Martínez. Y vamos a hacer una. ¿Cómo era?
2: Reseña. Una reseña no, no. de
3: cabecera. Aquí estamos en la cama, con la cabecera de la cama, para cierrar el libro al salir, por invitación de Ana Vidal.
2: Y Fernando Vicente.
3: El libro que vamos a intentar reseñar es Un año pésimo de John Fante. ...de la editorial... Anagrama. ...Anagrama... ...es un libro que se publicó en 1985 por primera vez... ...después de que hubiera muerto Fante... ...aunque este libro se escribió en...
2: ...en los años 70...
3: ...en los años 70... Eh, ...¿qué más podemos decir de
2: Fante? Bueno, Fante es un escritor que... Eh, ...se hizo más o menos conocido, popular... Eh, porque siempre en cualquier eh, revista que veáis o tal siempre se dice que Bukowski lo nombró en, en algún programa de televisión o en alguna entrevista que le hicieron como uno de sus referentes.
3: También le prologó varios libros. Después están prólogos
2: Después. Uh -huh. eh, y entonces, pues, pues, bueno, que parece que, que en realidad se... Fante se moría de hambre, pero Fante ya vivía de la escritura, había vivido de la escritura porque era guionista en Hollywood. Sí,
3: pero se tuvo que volver a dedicar a la novela para intentar... Recuperar seguir viviendo de la escritura. Exactamente. Ahí Exactamente. ¿Y de qué va este libro? Pues Un año pésimo va de un joven que se llama Dominique Molise, si no me equivoco, que tiene 17 años... Y es pobre y mal encarado, es bajito, es feo, y su familia está completamente arruinada. Completamente arruinada. Nada nuevo, nada nuevo. Nada nuevo en, las, en la hora de falta yes. Y él aspira a poderse ganar muy bien la vida jugando al béisbol. Siendo béisbolista
2: profesional en los Caps. En los Caps de, de, los California. de California. En California. Eh... Bueno, y esto es nada nuevo porque en las novelas de Fante es leer una, es como leer un capítulo de, dentro de toda su obra. Uh -huh. Es como una gran novela en que los personajes cambian de nombre, tampoco demasiado, porque hay tres libros de Bandini y Molise. Uh -huh. Este es Dominique Molise, pero hay un par que son de Henry Molise, al uh -huh. este de Roma, que va de un escritor, y, y llenos de vida se llama Henry Molise, el protagonista. Y bueno, yo es que creo que todo es, viene a ser su, su vida, sí, es alrededor de la vida del propio Fante.
3: Cuando era jovencillo. O cuando ya era... Porque siempre hay un padre
2: cuando, albañil. O cuando era escritor. Sí, las novelas de Fante siempre
3: hay un padre albañil, una madre súper religiosa, y a partir de ahí, y de la pobreza padre, extrema... el Albañil, que,
2: que viene de Italia, que mastica puros y que se la pega a la mujer probablemente... Bueno, muchas.
3: ¿Y de qué pueblo es el padre? tú te acuerdas muy bien.
2: El padre es de Torricela Peligna en los abruzos. Y...
3: ¿Y qué pasa allí? Todos y los años? La, la abuela, la abuela de,
2: que sale en este libro sí. eh, no, viene de Torricela Peligna. No para decirlo, ¿Eh? lo cito un montón de veces. No la deberíamos haber abandonado Torrecela torre Perigna. Torre torre torre. 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 Sí, Sí. sí. Eh... Vamos a leer algo de la abuela. Vamos a leer algo de la abuela, es muy, es muy buena Hablamos de estos secundarios. Los secundarios de este, para variar un poco de, de, de lo que leemos en otras, pues hay una abuela que es muy... Muy divertida. A mí me hace gracia, sí. Hay un, hay un amigo de, del protagonista que... Su amigo del alma. Su amigo del alma, que no, no recuerdo que en otros libros de Fante haya un gran amigo. Así son su, siempre personajes solitarios que quieren triunfar más allá. De él. La hermana de él. Sí. del amigo. Y en muchas novelas suyas, pues el, el, el protagonista, que viene a ser siempre John Fante, quiere... Eh, huir de su pueblo nevado frío de Denver, que pasa más frío que los hermanos de Karamazov <risa> leyendo este, hemos pasado frío, siempre andan por la calle discutiendo, haciendo las paces, huyendo de, de la chica, hemos pasado mucho frío. ¿Te has olvidado mencionar un, un
3: un ah, un secundario de lujo?
2: Bueno, es que primero iba a leer a la abuela. Bueno, venga, a la abuela ¿Hay, hay otro, pues, la abuela sorprende al, al protagonista, Dominique, de 17 años, haciendo los deberes en la cocina ya a las tantas de la noche y sorprende que está haciendo los deberes con la luz encendida. Qué cosas, qué cosas. Y claro, ella es una anciana italiana que tiene sus valores y, 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 bueno, y aparte que lo pasa muy mal. Sí. Ahí está él, dijo sin dejar de cabecear, el brillante joven americano, fruto de un vientre americano, pues la madre es de Chicago. Orgullo de una madre idiota, esperanza de la generación venidera, ahí está él, gastando electricidad. Estoy estudiando, abuela, ¿y qué estudias, oh sabio e inteligente nieto? ¿Es un libro sobre el hambre y los hombres que recorren las calles en busca de trabajo? ¿Un libro que habla de tu padre, que hace siete meses que está sin trabajo? ¿O un libro que habla de las generosas promesas de la dorada América, tierra de igualdad y fraternidad? La hermosa América, hedionda como la peste. Esta abuela es... Hay que quererla, esta abuela. La abuela es... Y el último, el último secundario que nos falta... Sí. Es... El brazo. El brazo izquierdo de Dominique Bonis, que sale citado en mayúsculas... Y habla. Y que tiene vida propia. El brazo habla. El brazo habla, el brazo llora, el brazo se hace el muerto, el brazo le aconseja. Cuando le da masajes, hablan... Y el...
3: Huele alimento
2: pues, Alimentos lo han. Es y claro. eso a, a mí me hace mucha gracia. El libro es crudo en parte, porque, claro, narra una situación de miseria, una, sí. situ una situación angustiante, un, un, un chico sin futuro, pero bueno, tiene estas pinceladas. Y cómo está escrito, que ahora os dirá Rosa cómo está escrito.
3: Un dice:
2: que, yo no, que no deja de ser un libro también de humor.
3: Podía componer música con las palabras. Sabía escribir frases que tenían el tiempo, hacer descripciones que apestaban a realidad intolerable, y pintar imágenes del mundo que merecían enmarcarse y colgarse en la pared. Muy bueno. Y de verdad. Y de verdad. Sí. Porque estás leyendo y estarías apuntándote.
2: Pues bueno, es un, es un libro en el que uno puede empezar a leer afante y decidir. No es, es un libro cortito y decidir si quiere continuar ahondándose en, en la lectura de, de Bandini y su mundo o, o bueno, o, o no y pero por eso Bandini os, lo odio o ¿o por, no. por eso os recomendamos su lectura y esperamos que continuéis con Fante porque es una porque que a mí sí, pero sí. maravilla pero a Bandini le odio, Muy
3: bien. Lo odio. Pues... y yo quería decir que es una novela brutalmente realista uh -huh y que se nutre de la ira que despiertan las desigualdades sociales, sobre todo en, en América. Y que es muy recomendable, no lo perdéis.
2: Es que Dominic Molise es un amargado que no para de echarle en cara a su amigo rico, que es rico, y el otro, pero a que me cuentas y yo no me meto contigo y me odias porque soy italiano, y que sí, si, si no me te da igual, dicho. es un amargado. Ya no te lo he dicho, divertidamente, bueno. Y entrañablemente. Sí. Pues nada, nos vamos vale. a dormir,
3: ¿no? Vamos a leer. Me va a leer porque yo últimamente no leo y tengo mi lector de cabecera.
2: Pues cogeremos otro de Fante, ¿vale? Buenas noches y que disfrutéis con Fante. Buenas noches.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro breve capítulo número 60 en el que hemos reseñado uno, dos, tres, cuatro libros. Eh... Sí, porque en la
0: desnoticia has hecho una reseña al final.
1: Sí, sí. El Little Miss Goody Chusus, eh, La Perla de John Steinbeck, Peter Pan de Barry y eh, Un Año Pésimo de John Fante. Cuatro libros en un podcast cortito. Muestra, cuatro libros
0: bien. de hombres, ¿eh? Esta, este, este ah, programa sí, <ríe> eh, que grabamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, solo reseñamos hombres, pero porque normalmente leemos a muchas más mujeres y os lo vamos a demostrar en el próximo podcast.
1: Uh -huh. Que también vamos a hacer una, un experimento literario cultural
0: Sí, y va a ser un programa especial porque es el de Navidad y no, no vamos a hacer las secciones típicas, sino que vamos a hacer otra. Sí, otra cosa, es... otra cosa mariposa
1: Oye, que por cierto que, que igual hay ahora que poner la canción esta de John Lennon no la de saben ellos que es Navidad no le pega muchísimo a lo que queremos hacer
0: no a lo de María Carey no la de María Carey no
1: también podríamos ponerla dos. <risa> bueno despedida y cierre eh, agradecimientos Ana tú como te lo sabes de memoria te dejo a ti que te lo hagas
0: es verdad que me lo sé de memoria, ¿eh? Bueno, agradecemos a Jara por las cortinillas, a Alejandra por las reseñas pirata, a Elvira Barrios por la eh, traducción sincronizada, a Nanuria Corral por el logo, a eh, Charles Matuszewski por los jingles y a Fernando Vicente por estar aquí. 60 episodios.
1: Somos y 60%. Por,
0: y por todo el tiempo que, que no se ve que aquí no se ve pero que existe también y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan, Alfredo Esther, Marta eh, es, estoy segura Elena Casero, hay gente Ángeles Mora, yo sé que hay gente que nos escucha y bueno no puedo y, y esperemos
1: a... que eh, Rosa Martínez y David Blancos soy también
0: seguro, bueno a lo mejor no quieren verse, quién sabe y todas las personas que veáis hoy a Rosa y a, y a David que os van a encantar y aceptamos reseñas de cabecera nosotros sí. las pedimos pero también las aceptamos si alguien se quiere animar
1: que además que, que lo hacemos son reseñas de cabecera porque así evitamos que digan no es que haya mucho trabajo, no ya hay ningún trabajo tú te tumbas, ¿verdad? coges el libro del que <ríe> quieras hablas. hablar y hablas no te va a suponer ningún esfuerzo y yo muchas gracias a Tiana por ser sesentera conmigo ya somos sesenteros okay. y no sé no sé qué más te puedo decir
0: ah. mira sí tengo yo un... que, bueno, yo tengo no se ve bien de... pero tengo un marcapáginas de gatito Ay. <ríe> me estoy convirtiendo en la loca de los gatos la loca
1: de los gatos bueno, muchas gracias tierra libres a Tiana adiós, adiós.